0: Каждому главе района выдать по лопате с надписью «Лопата Беглова». Приеду в район, проверю, есть лопата в багажнике или нет лопата в багажнике.
1: Всем привет, это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые любопытные, интересные и запоминающиеся тексты, которые выходят на сайте. Меня зовут Константин Бенюмов. Сегодня речь пойдет об Александре Беглове. Человеке в публичной политике, возможно, не самым известным, но довольно известным в северо-западном округе и в Санкт-Петербурге. Человек, который дважды за свою карьеру успел побывать исполняющим обязанности губернатора Петербурга. И, видимо, все-таки хочет попробовать свои шансы на выборы губернатора и возглавить все-таки регион. Хотя официально предвыборной кампании никакой не ведет. Тем не менее, у него, например, работает штаб.
2: Я думаю, что результаты деятельности господина Бельглова таковы, что конкуренцию может составить вообще любой, кого кроме него зарегистрирован.
1: Довольно интересный персонаж с довольно характерной для российского чиновничества биографией. Бэкграунд в строительстве. И до сих пор Александр Беглов любит везде конструировать фонтаны. После строительства возглавлял курортный район Санкт-Петербурга. Это место, где у всех знаменитых политиков и чиновников высоких всевозможные дачи. Затем попал в администрацию сперва петербургского губернатора, потом работал в какое-то время в администрации президента РФ, был полномочным представителем в Центральном округе, но при этом ни разу, так ни разу не добрался до вершины. Его биографию изучила наш спецкорт, Айтем Бенгулатова. Сегодня мы с тобой подробно поговорим о том, кто такой Александр Беглов.
2: — Дано написано две исключающие вещи.
1: Повести честные выборы — народ выбор Эти вещи невозможно сделать вместе. Тай, привет. Привет. Расскажи мне, пожалуйста, об истоках Александра Беглова. Как человек, который, как я понимаю, работал в строительном бизнесе, строил фонтаны, как он все-таки попал вообще во власть?
0: Еще в Советском Союзе его назначили в различные госорганы, скажем так. Он занимался там тоже опять строительством, да, там в исполкоме какого-нибудь Ленсовета. В коме КПСС. А,
1: получается, что он начинал уже вот с каких-то таких советских строек, вполне, ну, как интегрированных во власть, более-менее.
0: Да, да. И в какой-то момент его назначили уже управлять курортным районом. Это было уже в конце 90-х, после того, как он успел позаниматься различным строительным бизнесом, вот. И уже начиная с курортного района его как бы полноценно заметили как такого чиновника и стали продвигать дальше на более высокие посты, в частности, на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга еще при Владимире
1: Яковлеве. А известно, как он попал в главы района? Вот кто его, например, увидел в нем, наверное, менеджерский талант и поставил во главе района? Это не простого района, да? Это район, где дача у всех. Да,
0: подлинно это неизвестно, поэтому я бы воздержалась, но, очевидно, это были какие-то связи.
1: Оксана Дмитриева, депутат ЗАГС Собрания Петербурга, Партии Роста. У
2: эколога есть профессия. Настранители, как мы недолго все-таки вопрос снега. Я, допустим, говорила, давайте продумаем вопрос о том, чтобы хотя бы в центре города не повозить, а на месте, как это будет mm -hmm. революция. И он, ну вот, мне отвечает. Я думала, по этому вопросу. Ну там вот, вот форсунки не те. Дальше что-то мне стало объяснять и трубы, я эти трубы знаю. Ну,
1: вот это. Когда он говорит про себя, что вот он в душе, технари-строитель — это лукавство или тебе показалось, что вот действительно такой простой человек, да, ну не хочется говорить простой человек, ну такой, да? Действительно умеет строить, действительно умеет выстраивать какие-то процессы и совершенно не политик. Или все-таки лукавство? Все-таки он каких-то высот достиг, наверное, какой-то талант у него к политической работе тоже есть.
0: Но У меня не сложилось впечатление, что это какой-то именно технарь, а несмотря на то, что он действительно работал во всяких строительных, Организациях и так далее. Мне кажется, все-таки типаж этого человека это безусловно чиновник. да. То есть, условно говоря, Игорь Холманских тоже там можно назвать каким-нибудь таким работником, да, но всем понятно, что он не работник, он такой чинуша. И мне кажется, что по Беглову это тоже больше применимо.
1: Борис Вишневский, депутат Заксобрания Петербурга от фракции Яблоко.
2: Это такой классический еще в советских времен функционер, начинавший свою работу еще в структурах исполкома и в
1: основу комитета КПСС. Интересно, что у тебя люди, которые его в твоем тексте описывают, очень многие, ну, правда, это в некотором смысле политические оппоненты, да, Борис Вишневский из Яблока, э, не совсем из того же лагеря человек, но он описывает Беглова как вечного игрока на скамейке запасных, то есть все его многочисленные назначения на разные посты, и вице-губернатора, и в администрации, там в президенты, и во главе там полпредства в Центральном округе вроде как не потому, что у него какие-то выдающиеся заслуги, а потому, что он дождался своего места, получил его, а потом ушел. Как тебе кажется, это говорит политическая конкуренция в человеке или в этом что-то есть?
0: На Вишневский на это смотрит с точки зрения того, что губернатор — это некая реальная власть, да, есть должности, которые подразумевают вроде как формальную власть, но на самом деле являются такими довольно пустыми оболочками. Должность полпреда, которую долго занимал Беглов, это должность искусственной очень, То есть она создана Путиным по сути для того, чтобы иметь возможность контролировать регионы. Но при этом она не подразумевает каких-то реальных полномочий. И понятное дело, что все равно все эти функции сосредоточены в руках у губернаторов. И когда Вишневский об этом говорит, он имеет в виду, что в начале карьеры Беглов должен был продвинуться как бы на пост губернатора, да, если бы он там имел возможность и был для этого способен. Но получилось так, что его назначали вот именно на чиновничьи должности, mm -hmm. которые не подразумевали реальных функций. И теперь, когда его уже точно назначили на этот пост, получается, что на эту должность пришел человек, который на самом деле не имеет такого уже реального опыта управления.
2: Если человек руководил хотя бы районом и был вице-губернатором, то какие-то управленческие навыки у него должны были остаться. Но и на управленческие у него относятся периоды 15-летней давности. А следующий год он провел там, где он мог надувать там щеки, Всем отдавать какие-то указания, при этом ни за что не отвечает.
1: Максим Резник, депутат ЗАГС собрания Петербурга, партия роста. Поэтому, конечно, никогда в личном пространстве не Конечно, там ему там все перед ним там, ребезин, да, он говорит, отлично, ребезин в Москве. да, Там не пыльная работа, отчеты посылать, да отчеты принимать. А тут он попал в личное пространство. Ну, то есть, опять, да, человек, который обречен быть аппаратчиком, и, соответственно, весь его опыт это опыт аппаратчика. У него нет реального опыта в политике и нет реального опыта самостоятельной власти.
0: Да, безусловно, у него нет опыта реальной политики, он не публикует политик, он никогда никуда не избирался, его знакомые там могут какие-то вещи говорить про то, что он был вполне себе способным чиновником там, в контрольном управлении администрации президента и так далее, но это не публичная власть и это совершенно не губернаторская работа. Это то, что сейчас очень ярко проявляется, когда он как бы вышел mm -hmm. в публичное поле, внезапно обнаружилось, что он этого всего делать не умеет, что это получается очень странно.
2: Ну вот очень модный сейчас лозунка за любого, кроме Деглова. Партия этот поддерживать не будет, угу. этот тезис, потому что он вообще абсолютно как и для города, и, собственно говоря, для оппозиции. Основное, необходимое требование губернатору, оно недостаточно, но необходимо, чтобы он вообще мог руководить, вообще мог управлять
1: Да, вот это очень классный момент. Как раз хотел хотел тоже о нем поговорить. Вот после почти 20 лет в, на разных должностях э, аппаратных да человек попадает внезапно в публичную политику и превращается в генератора мемов, в человека с лопатой, в человека, который все время говорит вот эту свою любимую фразу, когда он видит с кого-то моложе себя, он все время считает своим долгом сказать, работайте хорошо, вы будете нам пенсию платить. Ты это связываешь вот именно с тем, что это человек без опыта в политике, да? поэтому так получается забавно.
0: Да, частично это связано с тем, что у него нет опыта в политике. То есть все эти вещи он, в общем-то, говорил еще, когда был полпредом или просто чиновником. Просто тогда это не была публичная такая, как бы, начиненная политикой должность, условно говоря. Поэтому на это никто особо не обращал внимания. А сейчас, когда он стал как бы главой второго главного города в России, конечно, все обращают внимание на такие вещи. И, с одной стороны, это недостаток опыта, Недостаток того, что его этому в принципе никто не учил. А, а с другой стороны, это природная неспособность быть с таким ярким публичным политиком. Потому что это же во многом как бы врожденные вещи. Да? Там, я не думаю, что Собчака кто-то учил там быть народным трибуном. Да? Угу. А тут этого нет. С одной стороны, нет к этому способности, с другой стороны, нет опыта. И в результате получаются все эти лопаты, пенсии и так далее. И мы видим, что он
2: просто не справляется с ситуацией. И одна из главных его особенностей вот в чем заключается. Он воспринимает людей, которые в чем то ему возражают, на эту иную точку зрения, как открытых врагов, которыми этому даже не надо общаться, там не надо их слушать. Можно в отношениях вообще хамить. Отвечать он на критику не может ничем. Когда его критикуют, например, за то, что не могут убрать снег, и делать нормальную систему уборки города, единственное, что нужно ответить, а пусть Фишневский с самого порту руки возьмет. Георгий Сергеевич Полтавченко хотя бы мог окружить себя какими-то людьми, которым он поручал определенные сферы деятельности и не очень им мешал. А этот суетится, попытается во все влезть, в время попадает в просак, в то время то смешные ситуации, потом сообщают, что он... Сообщает, что он лично руководил тушением пожара, хотя это прямо запрещено законом, посмотреть закон.
1: Но амбиции-то есть? Или просто вот опять пришел приказ, пойдешь к и Беглов отдает честь, так точно пойду?
0: А, я думаю, что несмотря на то, что вся его карьера построена на том, что он никогда не демонстрировал амбиции, он позиционировал себя в качестве максимально безопасного человека для власти, который никогда там сам не будет себе ничего отжимать, тем не менее, безусловно, мне кажется, у него есть амбиция, и наверняка он сейчас испытывает такое сладкое чувство, что наконец-то. Потому что с этого, в общем-то, начиналась его карьера. Он был какое-то время, несколько месяцев исполняющим обязанности губернатора после отставки Яковлева и до, ну, до избрания Матвиенко. Но тогда это как бы ничем не закончилось, а сейчас это имеет шанс чем-то закончиться.
1: А в чем принципиальная разница между вот этими двумя периодами пребывания временно исполняющей обязанности губернатора Петербурга? Тогда это было между Яковлевым и Матвиенко, и ты пишешь, что он сразу дал понять, что он не будет никак препятствовать выборам Матвиенко, раз ее, раз ее назначили, будем ее выбирать, а он уйдет тихонько в тень. А сейчас 15 лет прошло, да, практически так получается. И внезапно он просто чувствует себя более готовым, он просто он чувствует себя более опытным и не готов больше ждать? Или есть какая-то поддержка, которую он чувствует, может быть, сверху? Я так понимаю, что у него сложились какие-то отношения с Владимиром Путиным, в частности.
0: Первый период его никто всерьез не воспринимал. То есть это не было реальное управление городом, это было место хранителя кресла для Матвиенко, потому что он не только не был против того, чтобы Матвиенко избралась, он вообще как бы непосредственно отвечал за ее кампанию, будучи исполняющим обязанности губернатора города, он должен был как бы сделать все, чтобы этот город Матвиенко избрал. Получилось у него, к слову, не очень классно, потому что Матвиенко не смогла победить в первом туре.
1: Да, то у тебя есть, прости, прекрасный там эпизод, что поскольку она не успела победить, что бедолаге Беглову пришлось сидеть в президиуме конференции женщины, которые меняют мир, где, собственно, должна была как губернатор избранный уже председательствовать Матвиенко. на что-то пошло не так.
0: Да, да, что-то пошло не так, и я сидел там почему-то беглов. Но, видимо, его это не очень смущало. Он вообще как бы такой человек, которого сложно смутить чем-то. А сейчас, если сравнивать вот эти периоды, два, когда он был исполняющим обязанности, то, конечно, это более реальная власть, это место как будущего губернатора. Если компания совсем не завалится по какой-то причине, то очевидно, что он будущий глава города, и он это понимает, и он совершенно иначе себя позиционирует, и он чувствует за и власть, и поддержку президента.
2: Знаете, у меня ощущение, что ребят в Кремле закончилась скамейка. Сперва закончились сослуживцы Путина в КГБ, потом закончились его подчиненные по мэрии, потом закончились его личные охранники. И теперь уже безнадеги, уже таких, как уже беглов уже присылают.
1: Расскажи вот про эту странную историю, что вроде как он официально не объявляет его движение на выборы, при этом у него работает штаб, то есть он не просто ездит с лопатами и убирает снег, да? то есть не просто такая ну, обычная, обычный предвыборный популизм, а есть, проводится какая-то реальная административная работа перед выборами, при этом нету официального объявления. С чем это связано?
0: Это связано с нежеланием облажаться, я думаю, потому что в прошлый год, когда были вторые туры выборов, стало очевидно, что то, что работало безукоризненно раньше, что если приехал президент сказал это мой человек, там, берите должность вперед, то и, и раньше это всегда помогало, то теперь это перестало помогать в таком как бы максимально гарантированном варианте. Да, и теперь не исключено то, что, несмотря на то, что там в главы какого-то региона идет человек с поддержкой президента, избиратели его теоретически вполне могут прокатить. Сейчас власть просто не хочет давать понять напрямую и официально, что она поставила на этого человека, потому что если это произойдет, а потом они поймут, что его рейтинги не позволит ему избраться, уже будет сложно как бы отступиться и сказать, знаете, мы как бы шутили, у нас будет тут другой человек. Поэтому они пока ждут приближения, скажем так, компании, очевидно, будет какая-то социология замеряться, если они поймут, что город теоретически готов принять Беглова, то он и пойдет. Если произойдет какая-то катастрофа и поймут, что как бы он провалится, то, очевидно, будут менять его на другого человека.
1: То есть это просто такая перестраховка, с которой, очевидно, сам Александр Беглов согласен, но он не пытается никак этому плану противоречить.
0: Ну, а как он может попытаться противоречить? Он как бы ведет избирательную кампанию, пока, правда, непонятно, идет она ему в плюс или минус. Ну, как бы, посмотрим.
2: Беглов выглядит... Там, слабым и непригодным кандидатом. кандидатам. Возможно... что это понимают в Москве. Я не, я не скучаю вообще его замены.
0: Но если скамейка закончилась, то на кого
2: Кроме скамейки, возможно, есть еще какие-нибудь стулья приставные у которых еще кто-то остался. кавердинеры кухарки, вонны.
1: А расскажи, кстати, вообще о ситуации в городе, когда ты ездила в Петербург и разговаривала там с людьми. Есть ли шанс у кого-то, кроме Александра Беглова, пройти муниципальный фильтр и выдвинуться на губернаторские выборы?
0: А Это очень простой вопрос. Нет такого шанса, нет. То есть единственный шанс, при котором оппозиционер проходит муниципальный фильтр и становится кандидатом, это если, как в Москве в 2013 году, глава города дает указание, чтобы единороссы подписывались за оппозицию, да, как, собственно говоря, Навальный преодолел муниципальный фильтр. А ни у одного из независимых политиков в городе нет своих муниципальных депутатов. Более того, там достаточно высокий муниципальный фильтр, самый как бы, максимальный из всех возможных, 10%. А у оппозиции как бы, на самом деле можно сказать, что единицы реальных оппозиционных депутатов, которые готовы за них подписаться. Резник напрямую сказал, ну вот, допустим, мы все выдвигаемся, как бы молодцы, и сидим такие, не знаем, что делать, но как бы депутатов у них нет. Вот, поэтому это все зависит от желания администрации и Беглова.
1: И есть еще Оксана Дмитриева, да, наверное, самый узнаваемый оппозиционный политик в Петербурге, как мне москвичу и рижанину, кажется. Я так понимаю, что у нее немножко другой взгляд на проблему. Она считает, что вот она, например, могла бы каким-то образом, не знаю, я так и не понял, договорившись или действительно, но могла бы преодолеть муниципальный фильтр.
0: А у Дмитриева есть такое представление, что она главная оппозиционная политика в городе, она самая известная оппозиционная политик в городе, и поэтому, когда оппозиция размышляет о стратегии на этих выборах, она должна в первую очередь организовать некую кампанию «Давление на власть» для того, чтобы именно Дмитриева была зарегистрирована.
1: Да, Оксана говорит, что она там вот одна единственная, и все, давайте меня поддерживать. Ну, не, не с такой позиции трудно договориться о поддержке. Скажу, потому что объективные данные говорят о том, что она, конечно, первая, но среди
0: ледерацией. При этом она достаточно симпатизирует, скажем так, действующие
1: в городе власти. То есть... uh -huh. Ну, то есть она как минимум готова договариваться и готова к каким-то компромиссам.
0: Ну, она говорит, я как бы в оппозиции 20 лет, я всегда договаривалась, и всегда сотрудничала, и мы дальше это будем делать, потому что за нами избиратели и все такое. Но этим она резко отличается от остальной там, несистемной, скажем так, оппозиции, в том числе там Вишневского, Резника и других людей, которые говорят, что Беглов совершенно не подходит городу, как бы его нельзя допускать на этот пост ни в коем случае. И у них разные подходы, опять же, к выборам, потому что Дмитриева считает, что она единственный кандидат, который имеет какие-то шансы и поэтому все должны сосредоточиться на ее поддержке. А другие депутаты говорят, что нужно добиваться регистрации максимального количества кандидатов, потому что только так мы сможем... Чтобы
1: другие... оттягивать голоса просто во все стороны, да?
0: Да, что только так мы сможем добиться второго тура. И из-за этого у них тоже как бы конфликт внутри оппозиции, при том, что ни один оппозиционер не может зарегистрироваться, у них уже есть конфликт.
1: Ну, это стандартная эта история, от которой у меня возникают как человек молодой, но заставший несколько выборных компаний в России и вечно демократическая оппозиция пытается вот таким образом как-то договориться и никогда не может. Это просто у меня уже даже отвалилось то место, которое болит. Ну хорошо, а если то есть получается, наверное, финальный аккорд нашего разговора окей, второй тур, почему оппози оппозиция хочет второго тура? Видимо, потому что это сигнал, что человек подставленной властью не подходит. Хорошо. Но все-таки второй тур, как минимум, очень маловероятен: альтернативного кандидата, судя по всему, не будет. То есть можно смело сказать, да, что если не произойдет чего-то такого, что власть разуверится в Беглове, то Александр Беглов — это следующий губернатор Санкт-Петербурга.
0: А, да, честно говоря, я думаю, что так и есть. Единственный вариант, при котором он не будущий губернатор, это если в городе резко нарастают протестные настроения, либо общие, либо по какому-то конкретному поводу, и они концентрируются на фигуре Беглова и начинают обваливать его рейтинг. Но я не уверена, что такой сценарий будет, потому что они тоже не совсем дураки и не будут там, пытаться там сейчас передавать или вот такие вот масштабные вещи делать то есть это будет скорее такое ну как бы не то чтобы мы вас очень любим но как бы будьте губернатором нам все равно вот из этого разряда
1: звучит ужасно грустно немножко да это был подкаст медуза текст недели меня зовут константин бенюмов как обычно на прощание советую вам слушать наши подкасты в частности, вот только что запустился новый под названием «Перемотка», а не так давно запустился еще один под названием «Сперва ради». Слушайте их на, во всех местах, где вам это удобно, ставьте им оценки и присылайте нам на почту подкаст подкастсобакамедуза.io письма, в которых рассказывайте, что вам нравится и что нет. И до встречи через неделю.